0: Kapitel 6. Modstand og oprør Som slavegjort person var man i sagens natur underlagt et andet menneskes vilje. Alle slavegjorte mennesker var overvåget og havde meget lidt bevægelsesfrihed. Men der er mange eksempler på, at slavegjorte gjorde modstand. Selvom slaveriet var præget af meget stor brutalitet, var de slavegjorte også en værdifuld ejendom, og i spændet mellem disse yderpunkter foregik der modstandshandlinger. I forhold til arbejdet med sukkerrør var den ultimative modstandshandling at brænde sukkermarkerne af, netop fordi planten var så krævende og langsomt voksende. En nedbrændt mark betød, at der ikke var nogen indtjening på sukker for en plantageejer de næste to år. Mindre men mere almindelige former for modstand var udblivelse petit mornage. Flugt grøn mornage. At arbejde langsomt sabotere redskaber, forsøge at forgifte forvalteren eller udøve selvskade. Der var naturligvis meget strenge straffe for sådanne handlinger, men det er vigtigt at huske på, at de slavegjorte havde og brugte midler til at vise modstand, hvis plantageejeren behandlede dem dårligt, og både kvinder og mænd gjorde modstand. Desuden kan man se, at mange danske forbud, der blev indført løbende gennem hele perioden med kolonistyre, forbud mod f.eks. hekseri, obæer eller af nære instrumenter, som der står i guvernør Philip Gardelins forordning af 15. september 1733 ikke har virket efter hensigten. Afrokribiene har fastholdt afrikansk religion, musik og traditioner i en sådan grad, at det er blevet en integreret del af vestindisk kultur i dag. Slaveoprøret på Sankt Jen 1733 Et konkret eksempel på voldsom modstand er det store slaveoprør på Sankt Jen, der begyndte den 23. november 1733. Det nævnes ofte, at en af de direkte årsager til oprøret var guvernør Philip Gardelens meget hårdhændede forordning af 5. september 1733, almindelig kendt som Gardelens slaverelement. Forordningen lovsatte brutale straffe for selv små fortægelser, Derudover nævnes, at oprøret kom efter år med naturkatastrofer, tørker og orkaner, og den efterfølgende sult på grund af ødelagte afgrøder. Det kan dog ikke bevises, at der er en forbindelse mellem disse faktorer og selve oprøret. Naturkatastrofer var tilbagevendende på øen, og der er intet, der tyder på, at gadelens relevant nåede at blive implementeret, inden oprøret brød ud. Det er derfor sandsynligt, at oprøret ikke var en pludselig, desperat handling, der skyldtes ekstraordinære omstændigheder på Sankt Jan, men at det ganske enkelt skyldtes de brutale forhold og usle levevilkår, de slavegjorte afrokaribere generelt levede under i den danske sukkerkoloni. Omkring 50 plantager og utallige sukkermarker blev destrueret i løbet af oprøret, og adskillige europæiske planter og andre bosættere blev slået ihjel. Først i maj 1734, efter 8 måneder, blev oprøret nedkæmpet. Langt de fleste af oprørerne døde i alt omkring 150 personer, enten fordi de blev dræbt eller fordi de begik kollektivt selvmord. 41 oprørere blev fanget i live og henrettet på bestialsk vis til skræk og advarsel. I løbet af oprøret mente den danske administration at kunne identificere bagmændene bag oprøret som nyligt ankomne slaver, kaldet Bossels fra skibet Labor Galley, som havde medbragt 244 slavegjorte mennesker til St. Jan i juni 1733. Disse blev identificeret som Minas eller Aminas. Det er lidt uklart, hvorfor de fik dette markant. Det påpeges ofte, at det er muligt, at navnet peger tilbage til en vestafrikansk stamme eller et geografisk område. Men hvis Mina henviser til en stamme eller et område, ville det tyde på, at man på guldkysten, hvor slaveskibene blev lastet, ikke har adskilt de slavegjorte, som ellers var normen for at undgå kommunikation mellem de slavegjorte og derigennem et eventuelt oprør. Navnet kan også skyldes, at de var blevet handlet gennem de hollandske fort Almina, på Afrikas vestkyst. Under alle omstændigheder fik det konsekvenser for de slavegjorte på Sankt Jens. I marts 1734 blev afro der ikke havde deltaget i oprøret, men som blev identificeret som Minas, henrettet for en sikkerheds skyld. Senere forskning viser desuden, ud fra kompaniets egne opsegelser, at den almindelige forestilling om, at uru var Bossels nyankomne, ikke er korrekt, men at... Øh, men at mange af de levende oprørere faktisk var erfarne slaver, endda flere af dem placeret højt i slavehierarkiet, f.eks. som bombager. Men myten om de nyankomne, altså fremmede, som gjorde oprører, fordi de ikke var integreret i samfundet, har været sejlet og genfortælles kontinuerligt. Slaveopstanden blev til sidst slået ned, ikke desto mindre er opstanden en af de længstvarende og mest succesfulde i den karibiske historie der i denne periode er rig på slaveoprør. I første halvdel af 1700-tallet var der oprør på Jamaica og hollandsk Guyana, Bahamas, Guadeloupe, Antigua og flere andre steder, både i det karibiske øhav og i de amerikanske stater. Det viser med al tydelighed, at der var stor vilje til modstand og oprør mod kolonimagten. Lov og ret Juridisk hørte Dansk Vestindien under Christian V's danske lov fra 1683, men lovgivningen galt kun for eurokaribierne. Den slavegjorte befolkning hørte ind under lovens artikel om adkomst, gods og gæld, der fastlagde retningslinjerne for den private ejendomsret. De slavegjorte tilhørte altså slaveejerne side om side med heste, køer, okser, mere. Fra Danmarks side var der således længe ikke nogen særlig lovgivning om, hvordan de slavegjorte skulle behandles. Man gik ud fra, at slaveejerne havde en naturlig interesse i, at behandle deres ejendom ordentligt, og man stillede ikke yderligere spørgsmål. I 1733 indførte guvernør Philip Gardelien sit slaverelement i Dansk Vestindien. Relementet blev udformet i den tid, hvor øerne hørte under det vestindisk-kinesiske kompagni, og afspejlede slaveejernes interesser ved primært at fastsætte hårde straffe for slavegjorte, der ikke rettede ind. Relementet krævede blandt andet, at den slavegjort skulle have sin hånd amputeret, hvis han eller hun løftede en hånd mod en blank og et ben, hvis en slavgjort løb bort i 12 uger, eller hvis han eller hun medvirkede i et komplot mod de hvide eurokaribier. Ifølge kadelens reglement var der desuden dødsstraf for flere overtrædelser, andet hvis man mente, at den slavegjorte havde været til sinds at forgive nogen. Det er dog, der er dog meget, der tyder på, at straffene i kadelens reglement i realiteten sjældent blev brugt i hele dens brutale udstrækning. Udover Gadelens reglement blev der løbende udstedt regler i form af plakater, som blev udstedt af den siddende generalguvernør. I 1755, da den danske stat overtog administrationen af Dansk Vestindien, indførte Frederik den 15. forordningen af 31. marts 1755. Med forordningen fulgte et slaverelement øh, for slaverne i Amerika, der skulle træde i stedet for guvernør Gadelens meget brutale reglement. Det nye reglement bestod af 45 artikler. Hvis alle 45 artikler blev kun gjort på øerne, ville det betyde, at de slavegjorte fik både pligter og rettigheder, selvom de var ejendom. Relementets rettigheder var blandt andet, at de slavegjorte ville få ret til en halv fridag om søndagen, de ville få ret til at gifte sig med slaveejernes tilladelse, og de ville få ret til ikke at blive adskilt fra ægtefælder og børn ved selv. Der var desuden regler for madrationer og tøj til de slavegjorte. Og der var forbud mod seksuel udnyttelse af slavegjorte kvinder, med bødestraf på 2.000 pund sukker. For at undgå at genere planterne i Dansk Vestindien blev det overladt til den første generalguvernør, Christian von Prygg, at øh, afgøre, hvor meget af Relemagne, der skulle kundgøres på øerne. Von Prygg mente, at de forordninger, der gav de slavegjorte rettigheder, var alt for vidtrækkende, og relemangene blev ikke indført. Der var altså stor forskel på den lovgivning, der blev udstedt fra Danmark og den skikkerbro, der reelt udfordrede sig på øerne. At dele en slaverelement fortsatte i realiteten med at være gældende. Sidenhen blev der indført mange nye love lokalt på øerne, der forværrede forholdene for de slavegjorte. De blev først og fremmest indført for at begrænse muligheden for at skabe socialt netværk, der kunne føre til selvstændighed og oprør. I 1744 blev begravelsesomkomster ulovlige, og i 1759 begrænsede man besøg mellem plantationerne. Det var først i midten af 1800-tallet, da Peter von Scholten var generalguvernør, at forholdene for de slavgjorte begyndte at blive reformeret. Det danske kolonistyr var gennem de knap 250 år, det varede, meget omhyggeligt i sin notering af alle forhold, som det fandt væsentligt. Stort som småt. Der findes derfor utallige retsprotokoller, der i detaljer vidner om f.eks. hverdagens afstraffelse af slavegjorte afrokaribere. Protokollerne giver os et indtryk af, hvor regelmæssigt straffe blev udøvet, og hvilken type straffe, der typisk drejede sig om. Følgende er et uddrag af politiets retsprotokoll fra Frederikssted på St. Kreuz i 1828. Den 7. juli. en Mark, tilhørende plantation Little Lagrange blev efter plantageejernes begæring og politimæstrenes kendelse afstraffet med 30 slag ved det offentlige afstraffelsessted. Næren Billy, tilhørende Madame Minore, blev efter generalguvernørens resolution af 4. juli sat i gabestokken i to timer og derefter straffet med 100 slag ved det offentlige afstraffelsessted, efter han igen blev udleveret til sin ejerinde. Den 8. juli, nær Luis tilhørende FN Mary Louine, blev efter ejerens begæring og politimestrenes kendelse afstraffet med 30 slag ved det offentlige afstraffelsessted for uforskammet opførsel. Nærerinderne Callisto, Agnes, Marianne, Rosetto, Venus, tilhørende plantation Spreadhall, blev forhørt af politiet i fortet. Den 17. juli, næeren Timothy, tilhørende plantation Great LaGrange, blev indsendt af forvalteren for selv at have hugget sig i hånden. Timothy blev indsat i Fords fængsel og straffet med arbejde. Den 19. juli. Næreinderne Callisto, Agnes, Marianne, Rosette, Venus, tilhørende Plantation, Spratthold, blev frigivet og efter generalguvernørens Resolution 15 under bevogning ført til Plantation. Og der i de andre slavers og politiets overvågelse blev den førstnævnte afstraffet med 80 slag og de øvrige med 30 slag. Desuden blev Callisto lagt i linker og sat til at arbejde i linker i to måneder på Plantation.